Buenas noches, Inspo People, y welcome to nuestro segundo episodio aquí en El Horno, el lugar donde se cocinan las ideas. Nos vamos al grano rapidito y hoy el tema es hablemos de lo que hablamos. Y en algún momento van a escuchar un ruidito y es que pues yo escribí eh, las ideas y las anotaciones para que sea un poquito más fluido, ¿verdad? Así que ese ruidito va a ser el ruidito de mis páginas. Eh, es importante dedicar tiempo a pensar en lo que nosotros hablamos y fijarnos en lo que decimos. Esta es una buena manera de saber dónde está nuestro corazón y también de saber qué tipo de aportaciones hacemos a quienes nos rodean. O sea, qué tipo de amigo o, o cómo influimos en los demás. Con las palabras tenemos la posibilidad de construir y destruir. Dice en Proverbios 18.21 La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos de reina Valera 60. A la mayoría de nosotros nos ha pasado que hemos vivido la experiencia de que alguna persona nos dio una palabra de aliento, nos dijo algo que pensaba que hacíamos bien o en lo que somos buenos según ¿verdad? la opinión de esa persona y eso nos alentó no, o nos inspiró y nosotros no lo nos lo creímos. Eso quizás hizo que siguiéramos produciendo, practicando, proyectando más de eso que alguna persona dio en nosotros. Por otro lado, Quizás también has experimentado las consecuencias de que alguien haya lanzado palabras sin pensar, ¿verdad? Entre comillas, podemos llamarle así. O, entre comillas de nuevo, nos dio su honesta opinión, o opinión honesta, no solicitada muchas veces. Que afectó de manera negativa la manera en que nos percibimos. O que percibimos alguna situación o algo a nuestro alrededor e incluso otras personas. Es decir... Las palabras construyen no solo para nosotros mismos, sino para las personas a nuestro alrededor. Y hemos sido testigos de sus consecuencias, tanto favorables como las menos favorables. Cuando nosotros nos sentamos en la silla del receptor, es importante esquivar como ninja las palabras que no se alinean a la verdad y a nuestra identidad como hijos de Dios. Pasar por alto la ofensa. Las personas generalmente dan de lo que tienen. Todos estamos en construcción. Aplicar gracia a otros, porque nosotros también hemos estado ocupando el espacio de la persona que habló de más o que ofendió a otros y sabemos lo que se siente estar ahí. Quizás en algún momento en que estábamos pasando por un momento de dolor, tenemos alguna herida abierta, o quizás en algún momento en que estábamos cansados, ocupados o ajorados. Esos son esos momentos... Wow, hay que tener ahí cuidado en esos momentos. Así que, como sabemos, eh, quiénes nosotros somos y nuestra identidad está completa y sana en Dios, eso lo vamos a pasar por alto. Vamos a aprender a pasarlo por alto, ¿verdad? A menos, ¿verdad?, que haya un patrón de que un, alguna persona se comporte constantemente de alguna manera, que eso ya sería un red flag, pero pues eso es tema para otro podcast. Cuando nos sentamos en la silla del emisor, entonces sabemos que con nuestras palabras tenemos una gran responsabilidad, ya que es mucho lo que podemos hacer. Hay un dicho popular que dice que las palabras se las lleva el viento, pero nosotros sabemos que esto no es así. La Biblia dice que con la boca del impío destruye a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento. Entonces, en proverbio, el que frena su lengua, protege su vida, pero el ligero de labios provoca la ruina también. En proverbio, los labios del justo destilan bondad y de la boca del malvado brota perversidad. Creo que también es de proverbio, no anote la cita, se las debo. 
eh, aleja de tu boca la perversidad y aparta de tus labios las palabras corruptas. Hay un verso que me, que me llama la atención, que me parece bien interesante, que dice que con el fruto de su boca el hombre llenará su vientre, saciará el producto, se saciará del producto de sus labios. Esto está en Proverbios 18.20. El vientre se conoce como el segundo cerebro, ya que envía un mensaje a través de los neurotransmisores directo al cerebro, ¿verdad? Y es el que absorbe todos los minerales y los nutrientes que el cuerpo necesita de los alimentos para estar saludable. Y con eso también produce la energía que se necesita para ser funcional. La palabra es alimento. No todo lo que nosotros comemos nos alimenta. O sea, hablando de comida como tal. No toda la comida que metemos en nuestra boca tiene las propiedades necesarias para alimentar nuestro cuerpo. Pues lo mismo pasa con lo que sale de nuestra boca. Que de nuestra boca salga la palabra. Que meditemos en ella de día y de noche. Y que nos alineemos a lo que dice la verdad del Señor para que esto sea lo que nosotros hablemos por encima de nuestras circunstancias. Y aún que hablemos hacia los demás para poder alentarlos y animarlos a ellos también. Todo nuestro ser absorbe las palabras que confesamos con nuestra boca. Si hablamos agradecimiento, fe, las cosas que el Señor está haciendo, de seguro nuestra vida estará llena de esperanza y viviremos en gozo. Esto no se trata de negar realidades y hablar mentiras o cosas irreales. Se trata de ajustar la perspectiva y de hablar fe y lo que dice la palabra del Señor porque esto es lo correcto, porque nuestro Padre que nos formó sabe todo lo que nos hace bien y en las palabras oportunas hay alivio, hablando las palabras de Dios, hablamos vida, hablamos sanidad sobre nosotros y sobre otros. Otro, por otro lado, somos nuestros primeros receptores, nosotros en algún momento nos sentamos, ¿verdad? En algún momento al día o varios momentos al día, nos sentamos en las dos sillas a la vez. Somos el emisor y el receptor cuando hablamos con nosotros mismos. A veces se nos hace fácil aplicar gracia para los demás, pero somos bien duros con nosotros mismos. Quizás este no es el caso de todo el mundo, ¿verdad? Pero esta puede ser un área a mejorar. Yo necesito saber que nada de lo que yo tengo es mío. Nada me pertenece, todo pertenece a Dios y yo soy el mayordomo. Yo debo administrar correctamente mis recursos, mi energía, mi tiempo, mis talentos, etc. Pero ¿cómo hago esto mientras me autosaboteo con mi diálogo interno o incluso externo? Porque a veces lo decimos para afuera también. Mi vientre se llena de mis palabras. Y a veces no produce la energía necesaria. A veces puedo estancarme. Y es porque algo se salió de enfoque. Puede que algunas de las razones de ese estancamiento sean que mis palabras, que son un reflejo de lo, de lo que son mis pensamientos, lo que hablábamos en el primer podcast, no están en el lugar correcto. Que mi diálogo conmigo mismo o, mi, o conmigo misma no sea el más apropiado. Que el lente esté fuera de foco y mi boca se haya llenado de queja. Porque quejarnos nos hace permanecer en el mismo lugar lo cual produce estancamiento. Y en vez de ayudarnos a avanzar, entonces me debo preguntar, ¿dónde estoy? ¿Estoy avanzando? ¿Qué dice mi boca? ¿Vivo quejándome de todo y por todo? ¿Está mi boca llena de bien, llena de agradecimiento? Si se nos empañó el cristal, si se desajustó el lente, it's okay, tampoco es para autoflagelarnos, es para hacer un U-turn, ¿verdad? 
hay maneras de arreglarlo. Y hoy es un buen día para agradecer. Dice en 1 de Tesalonicenses 5, 18 al 19, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, en todo. Que siempre debemos dar gracias y que esta es la voluntad del Señor. Así que en obediencia, por amor, con el corazón lleno de alegría, debemos dar gracias porque esta a su vez es una manera de mantener el corazón saludable y en la condición correcta. Ya que de la abundancia del corazón habla la boca. Es por esto que al fijarnos en lo que decimos o lo que sale de nuestra boca, medimos cuál es la, la condición de nuestro corazón. Nosotros sabemos que el mundo, la creación, vino a ser por el poder de la palabra de Dios. Sabemos el peso, la autoridad que tiene cuando Dios suelta una palabra o cuando nos alimentamos de su palabra sobre nuestra vida y nos permite caminar y vivir en ella. Así Dios también, haciéndonos un reflejo suyo, nos dio la oportunidad, la capacidad, la posibilidad de decidir construir con nuestras palabras. Cada afirmación que le decimos a nuestros hijos construye, cada afirmación que le decimos a un amigo conocido, desconocido, etc. Hoy es un buen día para construir con nuestras palabras. Si pensamos que tenemos una cantidad limitada de palabras, ¿cómo las manejaríamos? Si nos imaginamos ese escenario. Me llama la atención la historia de Zacarías cuando el ángel le da la profecía sobre Juan, su hijo, ¿verdad? Y Zacarías cuestiona cómo se llevaría a cabo esto y trajo sus imposibles a la conversación. Y en ese momento, ¿verdad? Sabemos que Zacarías entonces no pudo hablar más hasta que nació Juan. Zacarías, eso era una petición de él. O sea, una, algo, algo quizá, ¿verdad? No, pues si era una petición, algo por lo que estuvo orando. ¿Cuántas veces nosotros hablamos contrario a lo que Dios nos ha dicho? ¿Cuántas veces hemos levantado una pared con nuestras palabras? Nuestras palabras reflejan lo que, lo que hay en nuestro corazón. Hoy escogemos construir, hoy escogemos alimentar, hoy escogemos alinearnos a la verdad de Dios y hablar solo vida. Mantener así nuestro corazón en el lugar correcto. Hola, añado esta notita y es que los proverbios que mencioné que no les había dado las citas antes son Proverbios 11.9, Proverbios 13.3, Proverbios 10.32 y Proverbios 4.24. Love you, Papipo. Gracias por estar. Un abrazote.